0: Heute spreche ich mit dem Mann, dessen Hund einen eigenen Instagram-Kanal hat, der mit 19 eine Kirche baute und außerdem ganz nebenbei selbst über 3000 eigene Interviews im TV geführt hat. Bereit für die So-geht-Show?
1: Die Show, die Wissen teilt? Halt für Menschen, die gestalten wollen, ihr Business und ihr Leben. Du bekommst exklusive Einblicke und wertvolles Wissen von den besten Experten der Branche. Lass dich inspirieren, motivieren und wenn du magst, auch challengen. Bringe dich und dein Thema in die Wirkung und damit auf Erfolgskurs. Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
0: Als Zuschauer und Zuhörer kommen uns Interviews häufig sehr leicht und locker vor. Geradezu spielerisch leicht. Und wenn sie gut vorbereitet sind und wenn sie gut geführt sind. Und naja, wenn nicht nicht. Wie das alles geht und wie Interviews als ein mächtiges Werkzeug für das eigene Business genutzt werden können, darüber sprechen wir heute mit Moderator, Medientrainer und Gründer der Interviewhelden Markus Thierock. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Markus, wie schön, dass ich hier heute sein kann und wie lustig, dass wir beide den gleichen Vornamen tragen.
0: In, in, in der Tat, in der Tat und uns verbindet ja auch noch ein bisschen was, nämlich, naja, das Gefühl und... Die, die Liebe zu Interviews. Und ich mag direkt gerne mit dem Thema Interviews und die Gestaltung von Interviews fragen. Du hast mich gecoacht, deswegen auch die erste Episode. Schön, dass du da bist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Die wichtigsten Elemente eines Interviews, welche sind das?
1: Das ist der Anfang und der Anfang und der Anfang. Das würde ich sagen, sind tatsächlich die drei wichtigsten Elemente des Interviews. Denn am Anfang passiert so unfassbar viel. Also am Anfang entscheiden unsere ZuhörerInnen doch sehr intuitiv, Ey, das wird ein cooles Gespräch, da habe ich Lust dabei zu sein, ich bleibe drin. Oder sie sagen, oh mein Gott, jetzt stellt er sich schon seit acht Minuten vor und es ist irgendwie immer noch langweilig, ich habe was anderes mit meiner Zeit vor, ich höre in einen anderen Podcast rein oder äh, ich telefoniere mit der Freundin oder ich mache was, weiß ich immer. Und deswegen sage ich, ist der Anfang so wahnsinnig wichtig. Und er ist ja auch für uns beide, also wir stehen jetzt stellvertretend für die Fragenstellenden und für die Antwortgebenden Personen, auch für uns beide ist sie natürlich spannend, der Anfang, weil auch da merkt man so ein bisschen, ähm, harmonieren die miteinander, wohin geht die Reise ähm, wird es ein, ein ganz organisches Gespräch oder wird es eher ein holzernes Interview? Deswegen sage ich wirklich, am Anfang ist die wichtigste Zeit in einem Interview
0: und einem Podcast. Am Anfang. Ich erinnere die Frage, dass ich dich gefragt habe. Hey, ähm, ich glaube, ich bin ganz, äh, ganz gut im Inter Improvisieren und mir fallen auch immer Sachen ein. Was ist denn mit der Vorbereitung für ein Interview? Reicht das nicht, wenn ich einmal auf deiner Homepage gucke?
1: Ach, das wäre toll. <lacht> <lacht> ja. Weil dann, wären, ähm, dann wäre die Podcast-Welt ein bisschen bunter und ein bisschen professioneller, glaube ich. Ähm, tatsächlich ist ja immer dieser Konflikt zwischen ich bereite mich nicht vor und ich habe so ein tolles Bauchgefühl und ich mache das alles ganz spontan mit den Interviews. Das ist die eine Fraktion. Und die andere Fraktion, da stehe ich natürlich auf der Seite, sage, ähm, das reicht nicht aus. Wir müssen uns gut vorbereiten. Denn wenn ein Interview gelungen ist und so leicht wirkt, wie du es ja auch am Anfang anmoderiert hast, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass es extrem gut vorbereitet wurde. Im besten Falle sogar von beiden Seiten. Also von der fragenstellenden Person und der Antwort Person. und die Interviews, die uns ein bisschen langatmig, ein bisschen oberflächlich, wo es nicht in die Tiefe geht, wo der Mehrwert vielleicht nicht so richtig zu spüren ist und die so einen Labercharakter bekommen, das sind meistens die Interviews, die nach einem Bauchgefühl geführt werden, weil es uns häufig in der spontanen Situation nicht gelingt, richtig ins Thema einzusteigen, weil wir es gar nicht können, weil wir es nicht recherchiert haben. Recherche.
0: Mehr als 3.000 Interviews und Vorbereitungen, Gibt es eine Möglichkeit, und die Frage zielt vor allen Dingen auf das Thema emotionale Vorbereitung. Ich bin ja jetzt ja mit einem leichten Thema unterwegs. Ich darf dich in, in so einer positiven Situation interviewen. Aber gibt es die Möglichkeit, sich auch auf schwerere Themen vorzubereiten? Wie hast du das immer gemacht, wenn mal getragenere Informationen angesagt sind und vielleicht auch jetzt nicht so die ganze Zeit dieses Happy-Happy-Ding? Geht das ja. trotzdem auch in der Vorbereitung?
1: Ich habe sofort ein Interview äh, vor Augen, was ich in meiner Fernsehzeit geführt habe, ähm, und das war tatsächlich das Interview, vor der ich am meisten Angst gehabt habe. Das war eine Frau aus Hamburg, die Gründerin, ich habe den Namen leider nicht mehr, die Gründerin des Kinderhospizes Sternenkinder, wo Kinder sozusagen die letzten verbleibende Zeit ihres Lebens irgendwie verbringen können, in hoffentlich einer sehr guten Situation. Und ich hatte vorher eine Reportage im Fernsehen beim NDR über sie gesehen und über dieses Kinderhospiz und habe 40 Minuten, glaube ich, durchgeweint, weil es mir so ans Herz gegangen ist, weil mich das so mitgenommen habe, hat. Und dann habe ich ein, zwei Wochen später dieses Interview gehabt mit ihr und hatte große Sorge, dass es mich im Interview genauso zerreißen würde. Hat es erstaunlicherweise nicht. Und da habe ich auch zum ersten Mal richtig verstanden, dass wenn wir in ein Interview gehen, wir in eine bestimmte Rollenhaltung reingehen und in dieser Rollenhaltung ähm, gar nicht so persönlich und privat sind, wie wir vielleicht sonst sind, sondern schon aus einer gewissen Profession heraus ja auch fragen. Das heißt, wir machen uns ja als Fragensteller und als Fragenstellerin machen wir uns ja Gedanken darüber, was soll bei unserer Zielgruppe ankommen? Was sollen die erfahren? Was für Informationen sollen die bekommen? Was für Emotionen sollen sie vielleicht mitbekommen? Was für Impulse sollen sie bekommen? Und damit sind wir so beschäftigt, dass wir auch
0: durch kritische, durch traurige, durch anstrengende Interviews eigentlich gut durchkommen. Dann machst du es mir ja hier sehr, sehr leicht, indem du das Interview mit mir als Profi führst. Eine Frage, die ich habe, ist, der Oper erzählt von früher, ich erinnere zum Beispiel an Johnny Weißmüller im, im Sportstudio, ich weiß nicht, ob du das kennst, der hat nämlich immer nur mit Ja, Nein, Ja oder gar nicht geantwortet. Gibt es eine Möglichkeit, wie man so zähe Situationen mit, mit, mit Interviewpartnern und Gästen, die man vielleicht jetzt, naja, wenn es schwierig wird, hast du da eine ja. Idee?
1: Also das Ding ist ja, ähm, es gibt dieses Mythos, stelle immer offene Fragen. Also Unterschied zwischen offener und geschlossener Frage ist ganz einfach. Eine geschlossene Frage kann ich mit Ja oder Nein beantworten. Genau wie Johnny Weismüller das offensichtlich gemacht hat. Ich habe gerade erst überlegt, wer war der nochmal Johnny Weismüller? Der Boxer. War der Dieter nicht
0: der ja, 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 genau. Legendäres Interview mit Dieter Kürten im Sportstudio. Er sitzt da, Dieter Kürten erzählt und da sind wir gleich bei, den, bei einer weiteren Frage. Kann ich ja schon mal vorbereiten. Dieter nee, warte, ich will noch was
1: dazu sagen. Was dazu sagen. Und zwar ähm, ist es ja eigentlich total ungewöhnlich, dass jemand freiwillig ins Interview geht und dann nur mit Ja oder Nein beantwortet. Ähm, das kommt in unserer Blase eigentlich gar nicht vor. Das kommt bei einem kritischen Politiker in ein Interview vielleicht vor. Also in Medien, die werden solche Situationen, als Journalist werde ich solche Situationen vielleicht kennen. Ähm, ansonsten, jeder, der auf unsere äh, Anfrage hinzusagt, bringt ja ein eigenes Interesse mit, ein gutes Interview zu führen. Also von daher kann man auch Ja und Nein Fragen stellen. Ähm, es macht es natürlich leichter, wenn ich offene Fragen stelle und wenn ich dir zum Beispiel sage, äh, wie sieht denn der optimale Tag ähm, von, von einem Urlaubstag von dir aus oder sowas. Da kannst du nicht mit Ja und Nein drauf antworten und da müsstest du ein bisschen in die Details reingehen. Aber ich glaube, dass die Sorge in den meisten Fällen eher unbegründet ist und meine Beobachtung ist eher das Gegenteil, dass die Leute gar nicht mehr aufhören zu reden.
0: Ja, das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, Mach dir als Interviewer gar nicht so viele Gedanken, was, wenn unter Umständen gegebenenfalls vielleicht passiert, sondern bereite dich halt gut vor und dann schaue, dass du die Einleitung einigermaßen hinkriegst. Und da sind wir bei den Do's und Don'ts. Du hast es in deinem Blogbeitrag so schön erwähnt, die Einleitung des Grauens und das Ende mit Schrecken. Ich mache nicht, dass ich sage, stelle ich doch mal selber vor. Das fand ich sehr, sehr spannend für mich. Sag uns doch bitte und sag den Hörern da draußen nochmal und den Zuguckern, warum nicht? Was das ist da keine gute Idee ran?
1: Ich finde, die, ähm, es, der, der Vergleich passt gut, wenn wir das jetzt mit uns beiden mal durchspielen würden. Ich gebe eine ähm, Dinnerparty, also ein Abendessen mit Freunden und ich lade dich, Markus, dazu ein. Dann kommst du, dann freust du dich, dann bringst du vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, kleine Blume mit oder irgendwie ein Stück Käse oder eine Flasche Wein oder irgendwas. Ich bitte dich rein. Und dann sitzen da meine ganzen Freunde, die kennst du nicht. Jetzt stehst du da und jetzt gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, ich sage, gar nichts. Und dann nach dem Motto, jetzt sag mal, wer du bist. Oder die andere Möglichkeit, ich sage, guck mal, das ist Markus, den habe ich da und da kennenlernt, ähm, der macht das und das, total netter äh, Typ, setz dich doch hier gerne hin. Wo bin ich der bessere Gastgeber? Ich bin natürlich der bessere Gastgeber und charmanter, ähm, wenn ich dich vorstelle, wenn ich dich kurz anführe, wenn ich etwas Interessantes zu dir zu sagen habe und dich dann quasi an meinen Interviewtisch bitte. Und das ist der Grund, äh, das ist ein Grund dafür, warum ich alle PodcasterInnen bitte, ähm, ihre Gäste vorzustellen. Denn der andere Grund, der ist nämlich noch viel schlimmer, ähm, die Gäste sind meistens total überfordert mit der Selbstvorstellung ja. und es folgt eben die besagte Biografie des Grauens, wie du es eben schon zitiert hast. Ähm, viel zu lange reden sie über ihren Werdegang, aber so, dass sie sagen, ich habe da studiert und da habe ich ein Praktikum gemacht und dann habe ich das gemacht, dann habe ich in dem Job gearbeitet, dann habe ich gewechselt und ich als Zuhörer denke immer so, oh, es interessiert mich doch gar nicht. Jetzt komm doch mal zu dem Punkt oder komm doch mal dahin, was wirklich spannend ist. Das sind zwei sehr gute Gründe, den Gast oder die Gästin vorzustellen.
0: Jetzt habe ich da draußen Leute, die überlegen, Interviews, kann ich das? Sollte ich das? Bock hätte ich ja schon. Was würdest du den Menschen sagen, was sind die besten und die wichtigsten Voraussetzungen, um ein guter Host zu sein?
1: Die beste Voraussetzung ist, glaube ich, die Zielgruppe zu kennen, zu wissen, was möchten denn meine ZuschauerInnen, was möchten meine ZuhörerInnen, was möchten die denn überhaupt erfahren, worauf haben die denn Bock, was ist ihnen denn wichtig? Weil das ist ja etwas, was ganz viele Leute äh, im Interview und auch im Podcast so vergessen, die machen das immer so alle für sich. Also die glauben, ein Interview ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen, zwischen dir, Markus, und jetzt mir. Und wir würden das eigentlich nur machen, weil wir uns unterhalten und alle anderen dürfen zugucken. Daran glaube ich nicht. Ich glaube daran, wir machen das, und du hast es mehrfach schon erwähnt, ähm, um etwas bei anderen zu erreichen. Also um Informationen zu teilen, um ähm, zu emotionalisieren, ähm, um Appelle zu geben und so weiter. Das ist der Grund, warum wir das in Wirklichkeit machen. Das heißt, es ist eigentlich eine Art Präsentationsform, was wir hier tun. Und wenn uns das bewusst ist, wenn wir wissen, wer ist unsere Zielgruppe, was haben die für Themen, wie möchte ich die unterstützen mit den Inhalten, dann entstehen ganz andere Interviews, weil dann achte ich bei meinen Fragen doch darauf, ist die Antwort relevant? Bringt die Antwort meines Gastes, die vermutliche Antwort, bringt die meine Zuhörer und Zuschauer irgendwie weiter? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, neben der Tatsache, dass ich so ein bisschen wissen muss, wie, wie recherchiere ich eigentlich einen Gast? Wie baue ich ein Interview? Also ich bereite ja wirklich die Fragen dezidiert vorher vor, ich schreibe die richtig auf, ich schreibe die richtig aus und das mache ich, der schon über 3000 Interviews in 30 Jahren geführt hat, ähm, mache ich immer noch. Also von daher ist das sozusagen auch ein wichtiger wichtiger Punkt.
0: Du hast gerade in eine Richtung ähm, argumentiert, die ich sehr spannend finde. Redeanteil, mache ich das richtig, wenn ich jetzt 50% Prozent äh, meines Interviews mit dir rede und darüber einleite, wie ich mit den Fragen für dich agiere oder hast du so eine Faustformel? Der, Inter der Host sollte vielleicht maximal 15 Prozent reden.
1: Ja, das ist spannend. Ich habe nämlich heute Morgen ein Interview gehört von einer Kundin, mit der ich mich morgens zum Coaching treffe. Auch eine Kollegin von mir, eine Journalistin. Die hat ganz, ganz kurze, reduzierte Fragen gestellt. Da bin ich eigentlich ein Fan von. Mhm. Weil ich mag reduzierte Fragen, weil sie so auf den Punkt sind. Weil sie meistens auch zeigen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und nicht so rumlabert. Ja, Wenn man irgendwie nicht so genau weiß, was man fragen möchte, dann fangen die Leute an, rumzulabern. Dann drehen die nochmal drei Priouetten und dann am Ende kommt auch keine Frage, sondern einfach nur ein Punkt und dann warten sie, was der Gast sagt. Ähm, davon bin ich kein Fan. Aber bei dieser Klientin habe ich auch gedacht, das ist mir ein bisschen zu wenig von ihr selbst. Weil einen Podcast machen wir ja auch häufig, um uns selber in unserer Expertise und unserer Erfahrung ähm, und in unserem Angebot darzustellen. Also braucht es eben auch so einen eigenen darstellerischen Anteil. Ähm, in wie viel Prozent kann ich gar nicht genau sagen, das muss man, glaube ich, selber ein bisschen austarieren. Aber ich finde, beide Aspekte sind wichtig. Auf der einen Seite so eine inhaltliche Zurückhaltung zu haben und auch mal eine Frage auf den Punkt zu stellen und auf der anderen Seite aber auch mal eigene Gedanken ähm, auszuformulieren und mit den ZuhörerInnen zu teilen. Und dann wieder mit dem Gast weiter zu sprechen.
0: Ich finde, beides ist okay. Jetzt hast du von Zielgruppe gesprochen. Ich möchte mal kurz die Seiten wechseln, nämlich wenn ich als Inter also als Gast in einem Interview bin. Auch das hat ja mit Interview zu tun. Ja. Und dann habe ich ja genau, wie du eben gesagt hast, ein Interesse daran, auch mich ein Stück weit darzustellen. Hm. Wie kann ich selber dazu beitragen, es zum einen dem Host, wenn er nicht so erfahren ist oder wie auch immer, leichter zu machen? Gibt es da eine Möglichkeit, was ich tun kann?
1: Ja, ähm das Problem, ich, ich wechsle noch einmal ganz kurz die Perspektive, ich gucke noch mal auf den Fragensteller oder auf die Fragenstellenden Person. Das Problem ist ja häufig die Vorbereitung, das sind ja keine Journalisten. Also Leute, die Interviews führen heute in Podcasts, sind keine Journalisten, haben keine journalistische, kein Studium oder keine Bildung in dem Bereich. Das heißt, man kann denen das gar nicht vorwerfen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie es funktioniert. Recherche funktioniert nach bestimmten Regeln und es braucht vor allen Dingen Zeit. Und das ist ein Zeitfaktor, die den viele PodcasterInnen nicht aufbringen können oder wollen oder es nicht machen, weil sie es nicht wissen, wie es funktioniert. Das heißt, da ist eigentlich schon das Problem, der die Vorbereitung von den von den Interviewern ist zu gering. Was kann ich jetzt als Gast machen? Ich kann versuchen, diese Lücke zu schließen, indem ich den GastgeberInnen, den FragestellerInnen, meine Informationen über mich selber einfach zur Verfügung stelle. Mich also hinsetze, ähm, ich habe das für mich als Infosheet genannt, das ist ein Dokument, ähm, wo verschiedene Informationen von mir über mich drinstehen, wo ich denke, das könnte den Fragestellenden helfen, um daraus ein gutes Interview zu führen. Da steht auch sogar eine äh, Ammoderation, Vorschlag steht da drin, da stehen so ein paar Insights drin, die normalerweise keiner über mich findet im Netz, also eigentlich ganz gut auf eine lockere Art und Weise vorbereitet. Das verschicke ich dann, wenn ich eingeladen werde. Und die Reaktion der der gastgebenden Person ist meistens, oh, das ist ja toll, das hat mir so viel Zeit gespart. Ähm, und hier konnte ich tolle Informationen rausnehmen und damit ein schönes Interview vorbereiten. Und wenn das das Ergebnis ist, dann haben alle drei gewonnen. Also dann hat die, der Gastgeber gewonnen, weil er nicht so viel Zeit investieren musste und trotzdem in den Themen reinkommt. Dann habe ich gewonnen, weil natürlich die richtigen Fragen gestellt werden und der Gastgeber mit mir in das Thema reingeht.
0: Und die Zuhörerinnen haben gewonnen, weil die am Ende einfach ein richtig cooles Interview bekommen. Dann haben alle drei gewonnen. Ich erinnere sehr, sehr gut, dass du sagtest, okay, das ist jetzt hier keine, kein Gespräch unter Freunden, sondern mhm. du, Markus, bist der Anwalt deines Zuhörers und deswegen genau. lenke das Gespräch so dass es für den Zuhörer oder für den Zuschauer ähm, spannend und interessant ist.
1: Und das merkt man schon an manchen Stellen. Ganz häufig gibt es zum Beispiel ähm, so ein Intro, ähm, wo die Leute, die Gastgeber erzählen. Ähm, also bei mir ist heute, ich sage jetzt mal, Lieselotte. Und Lieselotte habe ich kennengelernt auf dem Kongress vor sieben Jahren. Und dann sagt Lise, Leute, nee, Markus, das war doch, das war doch vor <lacht> acht Jahren. Und dann sagt er, ach ja, das stimmt, weil vor sieben Jahren war noch was, bla, bla, bla. Äh, du musst schon selber lachen und ich muss dann auch lachen, weil ich immer denke so, Leute, ich bin als Gast doch auch noch hier. Ich bin doch euer Zuhörer. Ich möchte doch jetzt irgendwie, dass es mal losgeht. Ähm, verfangt euch doch nicht in solchen privaten Gesprächen, wo ich mich eigentlich eher ausgeschlossen fühle ähm, und wo ich einfach null Mehrwert mitbekomme. Es ist mir doch einfach total schnuppe, ob die sich vor sieben, acht Jahren kennengelernt haben oder ob die sich überhaupt kennen.
0: Ich habe eben Emma geguckt. Und Emma <lacht> wenn ihr... Lieber Emma, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen, über die Thema Kirche. Wir werden jetzt in den persönlichen Bereich äh, ein bisschen wechseln und da unterhalten wir uns jetzt gleich drüber. Du hast mir dieses PDF geschickt. Wir sind im persönlichen Bereich. Warum nicht mehr Fernsehen? Das hast du nämlich in diesem PDF gesagt und ich fand es so spannend. Ich bitte dich das auch mit, mit den Zuhörenden und zu Guckenden zu teilen?
1: Ich habe ja, ähm, das weißt du, Markus, ganz lange Fernsehen gemacht. Ich habe für die ARD gearbeitet, das war ein Vorabendprogramm. Dann habe ich einen Fernsehsender in Hamburg aufgebaut. Da habe ich, keine Ahnung, 12, 13 Jahre gearbeitet, habe mal ein bisschen RTL-Luft reingeschnuppert äh, und bin dann irgendwann aber aus dieser Fernsehgeschichte rausgegangen. Ähm, dieser Übergang, der war nicht so ganz einfach für mich, ehrlicherweise, weil mir das schon sehr viel Spaß gemacht hat, in Studios zu stehen. Und vor Kameras moderieren zu dürfen, äh, tolle Menschen dort kennenzulernen, mit tollen Crews und Teams zu arbeiten, das war schon toll. Ich habe aber gleichzeitig auch gemerkt, ähm, dass das ja eine sehr formatierte Arbeit ist, dass es sehr enge Regularien und Vorgaben gibt, ähm, wie bestimmte Dinge ablaufen müssen, wie Prozesse sind, wie das überhaupt alles funktioniert. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass Fernsehschaffende, Medienschaffende echt nicht mutig sind. Da gibt es kaum neue Ideen, die trauen sich nicht, neue Formate auszuprobieren. Es wird immer nur auf die gleichen Gesichter gesetzt. Du bekommst eigentlich keine Chance, wenn du nicht irgendwie unter den Top, keine Ahnung, 5, 6, 7 bist oder so. Und das alles hat doch, ähm, hat mich doch auch frustriert. Und so mit der Zeit, auch mit dem Älterwerden, das gehört bestimmt auch dazu, muss ich sagen, fand ich das dann eigentlich ganz cool, dass ich mich von dieser Fernsehlandschaft auch verabschiedet habe und jetzt einfach das machen kann, was ich machen möchte. Also... Ich habe ja quasi meinen eigenen Fernsehsender durch die technischen Möglichkeiten heute, ob das jetzt Podcast ist, ob das ein Videocast ist, ähm, ob das, weiß ich nicht, Facebook Live ist oder was auch immer. Ich habe ja die Möglichkeit, trotzdem vor die Kamera zu treten und das zu machen, was ich gerne mache, Interviews führen, Moderationen machen und so weiter. Von daher bin ich total happy. Und die Vorstellung, wieder in so einen äh, Fernsehzirkus einsteigen zu müssen, äh, die ist gruselig. Das würde ich nur dann machen, wenn es so ein tolles Format wäre, wo ich sagen würde, okay, wir können das mal ausprobieren. Ich bleibe aber echt mein eigener Herr und lass mir von
0: den anderen einfach nicht so viel sagen. Stichwort Top 5 bis 7. Ich mache das mit den Büchern, deswegen liebe ich Bücher. Und wenn du mich fragen würdest, hey, gib mal die Top 3 deiner Bücher, ist ähnlich wie in den 80ern mit Musik. Dennoch möchte ich versuchen, und ich mag dir die Frage stellen, 3000 mehr als 3000 Interviews. Vielleicht fallen dir 3, 4, 5 ein, wo du sagst, die sind mir doch wirklich in Erinnerung geblieben. Wegen dem Mensch, wegen dem Inhalt... Magst du zwei, drei teilen? Weil ich würde mir nicht verzeihen, die Frage nicht gestellt zu haben.
1: <lacht> ja, also teilen wir mal ein Horror-Interview. Das war ein Interview mit Desiree Nick, also mit der Comedian Desiree Nick, die damals aber noch sehr unbekannt war. Und auch ihre Positionierung war noch nicht so ganz klar. Also ist sie wirklich eine, eine Comedian? Und wie, wie kratzbürstig ist sie auch unterwegs? Das wusste ich damals nicht. Und bin vorbereitet, aber offensichtlich nicht gut genug vorbereitet, in um dieses Interview gegangen. Und ich glaube, ich hatte noch nicht mal den ersten Satz gesprochen, da knallte sie mir schon verbal irgendwas um die Ohren und ich war total entsetzt. Ich dachte, was ist das denn? Was, was eskaliert denn jetzt diese Person vor mir? Später haben mir die Kolleginnen aus der Regie gesagt, man hätte Wetten abgeschlossen, ob ich sie aus der Sendung schmeiße oder ob ich selber gehe. Es war also ganz, es war wirklich gruselig. Das fällt mir ein. Ähm, dann fällt mir, das ist eine ganz andere äh, Geschichte, mir fallen mir zwei, drei Interviews mit Roger Willemsen ein. Es gibt eigentlich kaum Vorbilder in meinem Leben. Roger Willemsen war ein Vorbild. Oder ist es bis heute? Ein großartiger Journalist, Autor, Fernsehmacher, der ja viel zu früh gestorben ist, ähm, der so, also der so blitzgescheit war und, und auch so eloquent und Ich schätze ihn wirklich sehr. Und ich hatte das Vergnügen, mehrere Interviews mit ihm zu führen. Ähm, das war etwas Wunderbares, das habe ich sehr sehr genossen. Und vielleicht noch einen dritten, wo ich auch etwas verstanden habe, Ephraim Kishon, ähm, einer, der ganz viele Bücher geschrieben hat und die Bücher von ihm wurden, glaube ich, in 25 Länder oder sowas übersetzt. Ähm, ein Holocaust-Überlebender, auch ein, ein ähm, Kabarettist, könnte man vielleicht sogar sagen, ähm, ein älterer Herr, der mit einem seinem neuen Buch bei mir in die Sendung kam ich stellte wieder die erste Frage und als erste Antwort sagte er, junger Mann, ich sehe schon, Sie haben mein Buch nicht gelesen und ich hatte tatsächlich sein Buch nicht gelesen, habe da so ein bisschen rumgeblättert, ich kam aus der Nummer nicht so richtig raus und auch er versuch, er stichelte dann so ein bisschen und so weiter. Ähm und daran habe ich, so genau, dann war die Sendung vorbei und er kam ein halbes Jahr später, kam er nochmal wieder und versuchte das wieder. Gleiches Spiel. Junger Mann sie haben das Buch nicht gelesen. Und dann sagte ich, doch, doch, ich habe das Buch gelesen. Ähm, und habe dann darauf reagiert. Sendung zu Ende. Wir gehen raus. Er klopft mir auf die Schulter und sagt so großväterlich: Ach, diesmal haben sie das ja schon viel besser gemacht. Und da habe ich gedacht, was für ein Fuchs. Ähm, er hat mich provoziert um der Unterhaltung willen. Also er wollte einfach eine unterhaltsame Situation schaffen. Und da habe ich sozusagen verstanden, dass so ein Interview auch immer so ein Kunstraum ist. Es ist eben kein privates Gespräch, sondern es ist eine Verabredung unter Profis. Und ähm, da probiert auch einer
0: mal ein bisschen zu, zu provozieren, um es einfach spannender zu machen. Fand ich total genial. Verabredung unter Profis, sehr geil. Ähm, ich erinnere, als wir miteinander gearbeitet haben, als du mir ein paar Sachen gezeigt und ge eine deiner persönlich herausragenden Eigenschaften, das, das, das ist der Schleimmoment jetzt hier, dass du, dass du in der Lage bist, klar zu kommunizieren, ohne zu verletzen. Und mhm. zwei Dinge, die ich unbedingt noch mit jedem, der jetzt im Interview drüber nachdenkt. Erstens, ich schaffe es immer noch nicht, die ganze Zeit zu sagen, mm, 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 toll, oh, das ist aber spannend, oh, so interessant, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist unprofessionell, du hast gerade gesagt, professionell, das Gespräch unter, unter, das ist, und auch hier, die äh, Kombinationsfragen des Todes, aber ähm, da kannst <lacht> du vielleicht auch noch ein bisschen was zu sagen. Thema 1, Thema 2 ist die Verabschiedung.
1: Mhm.
0: Bitte sag den Hörern da draußen, den Zuschauern nochmal, was du mir gesagt hast, weil das für jeden so unglaublich wichtig ist. Das ist nämlich, und jetzt ist hier mein Redeanteil groß, den nehme ich mir kurz, weil es meine Show ist. Ich hoffe, das passt. Das sollst du auch, Markus. Das, sollst ne? auch. das hast du nämlich auch gesagt, genau. <lacht> für euch da draußen. Ihr habt jederzeit die Hoheit über euer Interview, das hast du mir gesagt. Und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, professionell zu agieren. Und ich habe gemerkt, professionell bedeutet, du hast eine gute Verabschiedung. Bitte hilf mir da und hilf den Leuten da draußen, hilft, sag da ein bisschen was zu. Und warum ist es nicht professionell immer, hm, hm, ja, 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 ähä, 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 zu sagen. Das Lustige ist. Ähm
1: also ich fange mal erstmal bei dem Punkt an, den du den du fast versteckt hast dabei. Ähm, du hast die Hoheit über dein Interview. Das finde ich wunderbar. Ähm, du bist sozusagen der Chef im Ring. Du bist der Gastgeber. Du zeigst mir, ähm, wo wir lang gehen und du verabschiedest mich auch. Das ist ganz wichtig, weil es gibt viele Interviewer, die überlassen das Feld irgendwann den Gästen. Die stellen dann so eine generische Frage wie, ähm, was ist dir oder oder beschreib doch mal bla 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 und dann ziehen die sich sieben Minuten zurück und der Gast labert wieder. Also sehr gut. Und wie übernehmen wir die Hoheit? Indem wir Fragen vorbereiten und die Fragen eben auch stellen. Sehr gut. Ähm, diese ständige, ähm, dieses aktive Zuhören, dieses mm, mm, ja, oh, oh, spannend, ah, das ist interessant, ähm, das fällt den Leuten häufig gar nicht auf und wenn wir dann so Interviews analysieren, weise ich dann darauf hin und dann äh, fassen sich die Leute an den Kopf und sagen, um Himmels Willen, wie oft mache ich das denn? Das ist mir gar nicht bewusst. Also erstmal ist es eine, sehr häufig eine unbewusste Geschichte und zweitens dient es meistens auch gar nicht dazu, den Gast wirklich zu be bestätigen, sondern es ist eigentlich eher so eine Selbstbestätigung. Es ist so eine gewisse Aufregung, die in einem drin ist, warum man dann immer sagt. Und es bringt auch nichts. Es ist eher so ein, ein gedankliches Ding. Es ist viel schöner, einfach nur aufmerksam zuzuhören und dem anderen zu folgen. Und wenn er dann fertig ist, dann kommt die nächste Frage. Man muss dem Gast kein Lob geben, indem man sagt, ach, das war ja aber eine spannende Antwort. Das kann man machen, wenn man zutiefst und ehrlich überrascht ist und es wirklich zutiefst und ehrlich fühlt, dann kann man sowas auch gerne mal sagen. Aber nach jeder Antwort, ähm, ach, ist ja interessant. Und dann kommt die nächste Frage, ist ja furchtbar. Das wollen wir nicht, das eine. Und das dritte, wie kriege ich denn ein Gespräch zu Ende? Ähm, kurz und knapp. So einfach, wie es uns zum Beispiel die KollegInnen vom Spiegel oder vom Stern oder von der, von der FATS vormachen, die beenden ein Gespräch immer mit den Worten, Markus, Vielen Dank für das Gespräch.
0: Markus, liebe Leute, der Hund heißt Emma und wenn ihr wissen wollt, schaut in die Shownotes, da findet ihr alle anderen Sachen zu Markus auch und auch den Instagram-Account des Hundes. Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.